0: JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天我们这期节目来到北京录制啊，今天邀请的这个嘉宾是来自于北大的张维迎教授，著名的经济学家，来给我们的听众打个招呼吧。好，大
1: 家好啊，非常高兴有这个机会和大家交流。
0: 张老师最近推出了一本书，对吧？这本书不是我们常规意义上所理解的一本经济学的一个阐释类作品，而是您的一个算是带有个人回忆录性质的这样的一个文集
1: 。我写了一些对我这一生影响大的一些小人物、嗯，包括我的父母啊，我的同学发小对，还有在我上大学的这些同学，啊，然后还有就是其他的我的老家的人。啊，也有些小的地方官员是吧？当然也包括我的几位老师，但也很遗憾，有一些内容放不进去。<笑>嗯
0: 因为我看这本书的，应该有三分之二的内容是跟您的家乡绑定在一起的了。陕、啊、北榆林下面的一个这样的一个乡村，你能向我们的听众讲一下吗？您的家乡是一个什么样的一个村庄
1: ？张艺谋他们拍这个《黄土地》这部电影那个山啊。那那个是其实是比较真实的反映我小时候生存的一个环境啊，黄土高原啊，它其实我们那个地方它是相对比较闭塞的一个地方，生活条件当然非常的艰苦啊。我在小时候其实大部分年月其实那时候吃不饱饭，对吧？所以我们那儿呢，不农民就受苦人啊，就是农民就是受苦人，同样一个概念，所以你就可以呃理解它是吧？但是另一方面，那时候他也有好多的活泼的这些文化生活啊，特别像陕北民歌，嗯、呃，大秧歌啊，每年春节或者其它的时候都有好多的群众性的活动。而且在像我们汉人那边，像具有这么多的那种民歌能歌善舞的地方还是比较少的啊，嗯、所以有时候可能。陕北呢，其实它不是一个纯粹的汉文化，它是一个多民族交汇的、交汇的啊。就在我这本书后边谈到我，我、嗯、我认识后来朋友，他专门研究这些东西些玩乐，他就专门研究这个事啊。那我也慢慢了解，是吧？啊、嗯呃，另外呢，当然我在小时候，我的呃，我们在啊，像、呃、我讲，其实我们在生活方面，其实呢。在某种意义上是没有受到这个工业革命的影响啊，就是说那时候，好比使用那些农具啊、工具啊。像我上大学以后，我去西安那个嗯陕西博物馆参观嘛，我就看到那个汉代的、唐代的一些农具，哎，就跟我在农村的时候就会一样，知道吗？嗯、但是另一方面，你看它的组织形式啊，很不一样。那时候，在我在小时候是人民公社时期，人民公社了一个地方，你们年轻都不太懂，就是。它是一个组织形态，然后公社下来大队、大队那个生产队都是集体劳动赚工分啊、嗯呃。那么很小的时候，我其实我就感觉到这个农民啊，你看这个年轻的农民越年轻的越偷懒耍奸，对吧？嗯比较年龄大的了，还比较勤奋一些啊。那这个就与人的生活习惯有关啊。因为这个年龄大的人，他在成长的时候，像我父亲那个时候，比如说到四九年，他也就成人了，就将近二十来岁了。就是他在之前受的那种，就是人呢，他要靠勤劳，嗯，才能致富，勤劳才能养活自己。这个偷懒耍奸是不行的，是吧？谁偷懒耍奸，谁饿肚子，是吧？但是到了五十年代集体化了之后，呃，那么成长起来这些人，他一开始就可以偷懒上家，因为你，你自己努力跟你最后得到多是其实关系不很大。经
0: 历过大锅饭那个时代、哎
1: 。对对对，但是老人呢，他形成习惯了啊。嗯但是当我到了七十年代，到我也长大的时候，就是老的人也开始偷懒耍奸了，啊！但是我的意思就是，它一个环境、体制环境，它会影响人的行为，嗯，啊，尽管它呃有一定的滞后性、嗯，有一首这个打油诗嘛，像七里沟啊，就意思说，圣人不道，此处偏一路啊，就是啊，就圣人不到了到这个陕北这个地方就一路了，对吧？那、嗯、就意思说还是。比相对比较原始的这种生活，嗯、但是另一方面呢，它确实要最新的这种，好比说社会主义体制、计划经济，它同样在那个地方，嗯，呃、要实施。那么这个人们既愚昧、呃落后，但是又追求一种文化生活啊、嗯。那么，呃，这个就是它的一个很复杂的交换的一个东西。嗯
0: 、对，哎，这种描述确实，这种复杂性就是它的。生产工具、生产资料是一个完全古时候的，唐宋时代可能跟您小时候也没什么区别。但另一方面，它的生产关系又是那种好像非常二十世纪的、很现代的这种
1: 苏联的。哎，对、就是就是，苏联是的，是吧？那，像比如说，现在回过头来看，因为你生活在那时候你是不知道的，你以为全世界就是这样。当然，我们那时候就知道啊、哦，我们这个地方是世界上最苦的地方，大家一想，我们看到报纸上看到人家外边啊，好像中国人生活特别幸福嘛。那我们那边一感觉这个就报纸上宣传不一样，那肯定是我们这个地方是最苦的地方啊。那另外我们现在回过头来看，确实叫你看这生产生活工具啊，它基本全是古的。我就是从这个跟隋唐啊差不多，跟宋代差不多啊，甚至我感觉有些跟汉代都一样，对吧？啊，当然了。你现在知道啊、哦？那肯定是好比是作物这些东西在进化，对吧？它有引进了，好比土豆我们小时候吃土豆嗯啊，土豆是主食。另外我们吃的高粱啊，我们的小米就是好东西。小米在我们那儿叫细粮，但是呢，一到公家就是我们粮库，小米是粗粮。但是呢，我们脑子里它是细粮。因为就是最好吃的，在我们那儿基本就小米啊，像小麦这种东西就非常少，一年了就吃饺子能吃一次两次啊。过年的时候，有时候可能八月十五，嗯，那在你能选的吃到好，就是你过生日的时候，怎么也啊，或比父母都会给家里给你准备的吃一点，是吧？啊，然后就我讲到工业革命啊，就包括第一次工业革命，嗯、它都没影响到我们那儿，是吧有？你写过一
0: 篇文章，三次工业革命，在你身上是在人的对吧？可能就那十几年的时间内集中感受到的。
1: 对，没错，我现在就是我自己经历三次工业革命，现在已经历四次工业了，这这是中国独特的一个，对吧？因为我们之前都没有，我就说我小时候我就记得很清楚，穿的衣服，那就是我母亲、我姨他们来，那就是纺线，对吧？首先把棉花卷成那卷儿啊，那种、个、拉棉，是吧？然后呢再去。纺车纺成线，然后线上了，把这个线的降温之后，再放在织布机上，织瓜织瓜的织出来，对吧？然后裁剪衣服，这个字字布的斧劈都很小，对吧？你要好比分一块被的那都好几块连在一块，是吧？嗯、啊，然后呢，好比说这种衣服有时候也为了绣一个花，那这绣花了，它会好比白的这种都是，讲法就是先用一个针线把它分成一个像花的东西，然后一组。煮了刚好那个东西后，就煮不进去颜色啊就染不进去颜色就变成一朵花那种，当然就都是掉颜色的。然后包括你穿的袜子、穿的鞋，哦，几乎都是啊。然后包括我们用的扣子，其实好多也不是现在这种扣子，就是中国传统那种用那个布料啊，就突然之间啊，那么这几十年就大变。所以这也是我写这个书，感觉说，也就就我这么简单的一个个人的经历啊，其实它是反映了中国。一个巨大的历史性的变化、嗯，就是从一个非常传统的农业社会啊，走向工业社会，甚至信息社会，嗯、是吧？你看，我们就说，你小时候其实整个这个电话基本是不服就是那时候已经有，像好像全村里就有一个手游电话，对吧？你看，所以我在上大之前我，我我就没用过说，哎，还有电话，还有拨号电话，对吧？嗯、所以我一到西安打电话，不知道怎么打电话，因为这个号怎么拨，是吧？但是后来我们就按键电话、嗯、啊，这样。那么，而且农村那些他基本就不工作的啊，但另一方面，他的好多宣传的，你是每天，好比北京听到的这些，我们那是广播，啊，那么我们那儿也能听得到啊。尽管不是每家每户都有，但是至少村里啊，好比是生产队集体了，突然安一个广播啊，一个小箱子挂在那个窑的旁边，是吧？每天早晨六点他就开始叫喊了，是吧？是吧？就你看有些信息了，他有那种。传输的就可以到了第二次工业革命的手段、嗯，对吧？但是真的生产生活方面，基本上能那在工业革命之前处于那种状态啊、嗯。所以它的一个在农村那时候，它真的是一个呃很有意思的一个社会。但是现在看你，看我小时候运的好多东西，你现在都找不着了。嗯。好比碾子、碾米啊、磨面的磨这些都废了，就这二三十年全改变了啊、嗯。所以我其实。写这个书也有某种一个想，就是说通过个人的这个经历啊，不是说我自己特别的说学术方面，而是说生活的这种感受，来反映我们中国整体这几十年的变化啊。所以我那篇你刚才提到的，我所经历的三次工业革命、嗯，对吧？对那么就想反映是这样一个东西啊，他们技术的、体制的、人文的这种东西啊，都反映在里边。嗯，
2: 对。
0: 呃，在这本书里面，您关于小时候的回忆其实非常丰富嘛。我自己个人印象比较深的是，提到过您很早就有打工的经历，是去到附近村旁边的一些工程当中去。而且这个打工，在我看的这些文章里面，似乎还是以盈利为目的的。这很难符合今天人的想象，因为那,那应该还在七十年代初。对对,对
1: ，他这个很有，就是因为我们整个这个体制，人民公社、嗯、你是不能出去打工的。但是生活中，他都总是有一些需要的。好比说我们在县那时候，我们县是个农业学大在先进县，先进县它有好多宏伟的工程，这个、工程就是一个地方的水啊引到另一个地方就修水渠，对，那就是大工程啊。现在看来是可能很简单的工程啊，那时候那可是大工程，它主要靠人力开山放炮。那这时候呢，就为了使这个工程更有效，地方有时候他会实用主义，就是哎，我组织一个包给别人。那包了，这时候有些农村那种可以叫能工巧匠，或者有这种组织能力，他就去承包、
0: 哎，他就成了早期的包工
1: 头。哎，他是包工头。那么，而且这包工头他跟生产队有个合约，就是说，好比他生产队，他每天要给生产队好比交一块还是一块五，啊，其实生产队这他交一块五，生产队给他记十分儿，记十分了，一年分两毛钱，好比说一天分两毛钱，就是等于说我知道你出去能赚钱。我让你出去，然后呢，你赚的钱给我们交一部分，那交一部分之后呢，呃，这样的话我就允许你出去。这样的话就是说，我出去一个人，这个生产队就现金收入就增加了一下，是、嗯、吧？但是他最近哈，他又包工，他又找人嘛，啊，那找人那时候的话呢，就是像我那一次，就刚好就是说我们村的一个包工头，他就包了一块这个小水渠那一块，然后刚好暑假嘛，那就我们这些小孩儿就有些事儿能做的，那我我写了，其实。蒙族人上，他是照顾我，按我的年龄，嗯、他不能用我。算童工。哎，对，但算童工，才十三岁嘛。啊，但是因为我父亲原来对他特好，他有点感恩，嗯、所以就不我也闹去嘛。<笑>啊，这样糊里糊涂一个月，哪能想象不到？也好像也好像赚个十块八块啊，一个就吃饱肚子，十块八块。但是刚刚干了一个月，啊，到了八月十五之后，他。来给我们家送钱了，意思是结算了，就是这段干的结算了。我是赚的最少的，我觉得很清，就五十二块钱。你想那时候一个干部就三十多块钱啊？再说我就后来老想这个工啊，这个、工程跟现在其实很有意思。我就当时我们这个包工头啊，他就老请那个就谢水利就的这个技术员啊，就负责这个丈量，说你今天干了多少活对吧？他要丈量嘛，老请他喝酒啊，吃饭。现在就腐败吧，或者工就说，哎，你要不说。这个土石方这种东西是没法客观丈量的，那人家技术又是多少就多少啊。然后呢，你跟他关系好了啊，他说你干了好多，一算就好多钱嘛，对不对？然后下来分了就分的多，你知道吗？啊，他就是这样一种东西
0: 。所以，即便是在比如说像1972年这种我们后面的人可能会觉得最封闭的这种体制当中，依然有这种看上去半自由经济。没错
1: ，这从来小米就是人呢、啊，他本身就是他现实的一种需要。呃，那你再强的这种体制命令，你都没法消灭它。就黑市啊
2: ，对，从来
1: 都是存在的。就是我在农村你看我们偷偷摸摸的，有时候比如说扩大自留地，有时候国家规定你自留地，哎，生产队偷偷的稍微扩大一点就谁都知道给你自留地，你可以养活自己，种的产量就高。嗯，自留地太少你就养活不了，所以大家有一种默契。然后我也呃说了也想到，像我父亲那时候当生产队长的时候。它也很适应，就是你看到了秋天，就是收割的时候承包，不再是说集体一户，因为大家都没进行那个磨工磨秧工，然后为啥承包就说，你这一亩，你这一亩的东西收回来给你记多少分那这时候一天就可以赚二十分、三十分啊。原来好比说一天只赚十分我们打个比说一天赚十分的话，你可能一天啊收个一亩，现在包给你说我我一亩就给你十分结果你就收了三亩，知道就是他靠这种东西了，其实呢弥补了一些当时这种僵化的人民公社体制的一种缺陷啊。如果没有这个话，那农民就更惨了啊，甚至这个体制就没有办法呃运转下去。就是总是人的自发的基层创造的一种啊。其实也不能叫创造，它就是一种人性的一种很自然的东西啊。所以农民呢、啊，在一定程度上有办法应对你上边给他强加的这些不合理的啊这些东西啊。啊，当然你你讲到、哦、这个，其实我我就后来特别还有点感受深的就是，当我得到。乔治奥尔啊，就一九八四的作者啊、嗯呃，他他的一一段话以后啊，对我这个触动特大，特别感受深。他这话是就是有一些观念啊是如此的愚蠢，以致只有某些知识分子会相信他，呃，普通人不会相信他，因为普通人不会愚蠢到这种程度啊。但我是回想到我在农村的时候啊,啊，就是我在高中毕业以后，我算就是怀贤知识，就有点文化的人啊。嗯啊有时候我会发跟那个农民就没受过教育的人发生冲突，为什么呢？因为有些东西他就这是胡闹，但是我们呢有些还受了一些教育，说哎他看报纸，说哎你不能这样讲，这是对的什么就还教育他啊。更别说他们上边还派来干部，咱们一年四季我们那村都有三四个吃皇粮的干部在教育农民，他们都说这些是对的，农民思想太落后。但过了后来以后，改开放以后，大家知道。农民是对的，所以农民他通的直观的，他的常识就认为你的好多做法是荒唐的。但是呢，我们受过教育的人，为你接受一种观念，接受一种意识形态，然后呢，你就说他是对的，然后又还是教育别人，就试图解释这些，用这个东西。然后我们发现现实跟这样不一我们不会怀疑理论错了，而只是怀疑哦，我的解释不到位，我还没去透。然后我们再去找证据，那这个就是。要一个获得诺贝尔奖的心理学家丹尼尔·卡尼曼，他我后来读到他的书，他有一个概念就叫，呃中文就是说理论导致的盲区，
2: 嗯
1: ，就我们人类啊，其实都存在一个，就不能你多，呃，伟大的人，一旦你接受理论以后，这个理论一会导致一些盲区
0: 。嗯，我觉得可能像您这样在。农村有非常接地气的第一手的经验，同时后来七八十年代之交进入大学，又研究的是偏这个经济学这块，我觉得这个可能就非常契合您刚刚说到的啊，就是可以去直观的面对很多的那种观念上的冲突，尤其是观念和经验之间的冲突。我印象就是您在书里面好像也提到过，有很多人会认为经济学并不是一个会有很多农村孩子去读的专业。但所以你在当时算是个异类吗？你能向我们听众解释一下为什么人们会有这样的观念吗
1: ？就是其实我是想我的朋友好几个朋友，的，都是他,他说你真是农村来的吗？我说我是农村来的。他一开始就说那你在农村待了几年？说插队啊那时候插队两年。<笑>我说我出生就在农村。<笑>那么他脑子里有就是因为经济学他比较现在抽象的一种逻辑的思维、嗯、啊，还有你理解这个东西啊，可能你有更现代的比如市场这种。工业化的概念才行，对不对？嗯、所以大家说啊，那个穷山沟里边啊，出这个作家，我们可以理解啊。但是说，哎，你怎么在搞经济学的？经济学家出在山沟的或许大家就是不太容易理解。那你就说，哎，为什么这个东西？其、就、实、是、我也不是有意义的，他就是因为我上大学之后就，就就不拉到这个专业里边。我去了，我就喜欢他。那当然了，确实我现在怀疑起来，就是说，有时候你这些经历。你在经历的时候，你没有后来的知识，你你对他的理解很浅很朴素。但是当你进了另一个知识城市以后，过去的这个经历都会映射过来，然后你重新思考。反倒了，就我自己来讲，就是说，呃，我在这个农村的经历，恰恰是对我好多理解经济的一些观点啊，给我更大的这种就是接地气吧这种。那么然后你还有对产权的这些理解啊。在农村呢，他一会儿产权就给你这个，呃，就集体一会儿给你否定了，对吧？一会儿又觉得农民嘛，实用主义啊。我在好多地方讲过这个，比较早的时候讲过这样一个故事啊，就是说，当我们看到我们的市场当中啊，有些好比说你放开以后这些乱啊，一乱有人说，诶，那你要你看放开不行吗？你得收起来。嗯哼。但是我的一个观点，我就是说，乱收不是办法，你只要继续放，慢慢它就活不乱。啊，为什么呢？因为它这个产权，它不是个简单的一个文字，它是一个预期啊，就是人们对，做了事以后，最后得到什么东西的一个预期。这个预期只有稳定了，它才起作用。那我怀过他了，我就说，为啥？我从农村这个感受就是说，那时候好多树啊都收归生产队了，集体的了。那一到集体这地了，没人关心它，然后再有人偷着砍了烧柴了，这里果子也有人偷着摘了。别人看见，曾一正也闭一只眼，为啥呢？偷你的东西的时候，你自己看见了，你马上抓我，你斥责我，甚至打我，我觉得理亏啊，我我只能跑啊。但是我给我偷集体的东西的时候，你看病人觉得你多管闲事，与你有什么关系，对吧？所以这样就自然形成，就是说对集体的这东西，甚至偷啊钱，大家就很漠视他，就不觉得是一个问题啊。那在实际上呢，这个树啊，生产那，哎呀，我老植树，都老长不起来。农民生产主义，你看还是分给个人，啊，然后他那么就分给个人。结果分给个人以后，头天宣布分了，说这次归你家，那次归他家。第二天发现好多人自己的树砍了，嗯，这时就有了，哎呦，你看分给自己个人也不行嘛，马上把他赶快收起来。然后趁现在没砍完，宣布又重归集体了，谁都不再砍了，砍了就违法，对吧？过几年又不行，又分又砍。但如果你仔细分析一下这个原因啊，就是说他为什么砍这个树，分给他自己的树，他为什么不让树好好长大以后卖钱，作为木材也好或者果林啊，就是长大以后有更多的收益呢？而有短期看着烧材呢？因为他预期，他不砍的话，你又会收回去，哼哼，啊，所以你收回去之前，他就把它再砍了，对吧？那不违法。那结果呢？事后证明人家是对的，为啥呢？你看没砍的人都吃亏了嘛，你又不是收走了。那这时候你就逻辑上你就他为什么砍？是因为他预期你收还。那好，我就不收了。那你砍的人就砍了，没砍你下爱砍砍。结果你过一段就发现，砍的人都后悔，你知道吗？嗯。啊，你看我当时不砍的话，就是就不长大了。没砍的人就感到很运气嘛。砍那树的人他就重新开始栽树了，然后树就有了嘛。这就是产权的概念。嗯。产权是给你一个稳定的预期。那这种是就只有就是农村的这种经验啊。活生生的例子经历过的，就是你对这个产权制度的这个理解啊，那我觉得就比你说没有这个经历的话，我觉得有感受深得多啊。你看，还有一些东西，就小时候也也也是我们在我们在离黄河不远嘛，就是我们小时候烧的东西，除了柴就是煤，煤了是比较还是紧缺的，好多人呢他是烧不起煤的。那但是有一种煤叫河炭，就是黄河岸边。冲下来的，然后和他捞起来，由黄河边的人卖的。哎，对对对，你就发现他有个规则啊，就是类似于一个无主的财物，但是他怎么分配啊？你得要谁先去以后这一块煤上，你放你的一件东西，那就归你了。
0: 放个帽子上。哎，当
1: 然，任何最后人把裤裤头都脱的放上去，可能、嗯、是吧？哎，这就归他，大家都尊重他、嗯。这就是什么产权规则，它是一种自发形成的。
2: 嗯
1: ，那这我很小的时候就知道这个事儿。但一直到好比十几年前，我在研究博弈论，看这个产权的演化，那我得到英国一个经济学家啊叫沙顿，他是有一篇文章，这文章是一开始举这个例子，就是英国约克，嗯，那个地方的海边，嗯、就是飘来一些木头。这些木头归谁、嗯嗯？它的分配规则跟我们那儿完全一样，就是谁先追一个记号、嗯，放一个东西就归谁。
0: 就是约克郡的农民跟陕北的农
1: 民、呃、完全一样的,的，对。所以我就你有看到，就是有些东西人是就、嗯，就是人类他本性决定的，他有我们好多的制度，有一些游戏规则，有一些共同的。你要不你这这两地方相差那么远，肯定没有过交流啊，不是从那儿学来的、嗯。但是人类就在生活当中。应对自然和处理人际关系当中创造出一些规则，这是尊重的。那这种尊重会使你认识到一个什么问题？就是当我们在思考中国这个法治的时候，那好多学法律的人，他脑子里想的哦，法治就是有法可依啊。那我要制定的法律，嗯，那我我就感觉好多法所谓法治了，他说法治其实是一个规则，规则不一定是政府制定的，政府不可能考虑的那么多。而且你靠法学家专业的人知道，不适用实际，它可能是，呃、嗯，不好的、没有效率的、不公平的，所以你必须要尊重人类自然形成的这样一些习惯，啊，后面就社会规范。如果用法治来去替代它，那这个就不是真正的法治啊。所以用法律替代它，就不是真正的法治，啊。所以我对好比是法治的理解，那我就可能完全跟一般就是法律的人呢。不太一样，所以我在很早时候我就专门写了一篇文章，二零零几年嘛，法律与社会规范》，就是我们人类的好多规则啊，大量是用社会规范来统治的，不是用成文的这个政府制定的法、嗯。政府制定的法只是解决一一部分，甚至一小部分的问题啊。那就是尊重这个自发形成的规则很重要啊。那这就怀哥他说，为啥那么推崇哈耶克的思想？嗯。那么就是从我自己的观察，我的思考，最后和哈耶克的这个理论是非常契合的、嗯。自
0: 发秩序，自发
1: 的秩序啊！你必须就说，我们有知识的人，我们知道的很少，但是我们过分的夸大我们知道的东西，然后呢，我们试图了假，就是我们不知道，我们假装知道，然后设计一个蓝图，试图去让社会按这个蓝图去做，那这就完全错了、嗯、啊！那我就怀过呢跟你讲，就是说。就是如果你你你仔细，就是我就回顾我自己的经历，在小时候听的故事啊，所有这些东西啊，所以我对经济学啊，我对啊这个市场，呃这些体制，我就有了非常深的认识。这种认识，我觉得跟我们教科书上学的还很不一样。那么教科书上好像都是设计的，啊，就是说聪明人那么设计出来的，嗯、不是这样的，他是。每个人都不聪明，都很无知，但是呢，人在长期的交往中形成一种规则。这种规则我们不懂，不等于它就没用；不懂，不等于它就错的啊。就是还有一个批评的所谓理性主义、科学主义，他说我们解释不清楚的，就是不好的。嗯哼，我们不能那样讲的。我们解释不清楚，是我们的问题，不是规则的问题啊。那是现在我觉得非常重要。我们怎么尊重,重人类长期形成的这样一些？游戏规则，民间的游戏规则，我们请你不要轻易的就去摧毁它，啊，以为我们用一种更先进的、更有效的、更高明的东西去替代它。各位好，长期以来，忽左忽
0: 右和图书的关系一直密不可分。我们在公众号的资料延伸，还有 j a s p p r d 小红书账号上，长期都在整理节目中提到的书单，并且也邀请研究者、作者们登上节目。还有 JustPod 的夏日订番 ，JustRead 的活动。最近呢，忽左忽右也上线了卖书业务，可以前往公众号“忽左忽右 Left Right” 恢复“买书”两个字，了解详情。您是59年生人，对，然后呃，但我觉得您这一代人还是很幸运啊，就18岁遇到了这个恢复高考。您应该是参加过七七。记得高考，但是是在七八年上的大学，是这样吗？
1: 嗯，是这样。这样，所有七七级的学生都是七八年上大学，嗯、这不光是我。稍微跟你来讲一下这个故事，嗯、就是因为七七年呢招生的这时间，原来还是按照推荐，公共兵学院推荐。嗯。那邓小平上台以后，他就开始辅了这个东西。那一辅了，他考试他有个准备，就是你原来的方案考了啊。那么，据是当时。教育部吧，领导说：“哎，那你能不能明年再开始考试？今年还是按了？那这就是从今年就开始，嗯，今年就原来的计划就停了。那这样子做这个，一做这个准备啊，你想出考题啊，组织还有观念上的这个变化，甚至要找纸啊，硬考就是没纸的那时候啊，就说为啥？因为考就是没纸，邓小平批示就原来用毛选。”五卷的纸来调来用考卷，你知道吗？那这样基本上全国的考试都在十一月或者十二月啊。我记得陕西应该十一月底吧，到十月初，他在公布这个统一考试。那你考完以后录取到，等录取的时候已经到了元月份，所以大部分学生呢。录取都是在七八年的二月份，嗯，那我呢，以为一开始没录取，后来补录了，就在四月二十号录。
0: 所以那次补录是当时一轮扩招吗？算是
1: 。它是一种扩招，但是补录的其实我也是道听途说嘛。后来一看，就是因为他当时呢，尽管是考试了，他还没有真正完全就成绩，因为还有政审呐、啊，还有其他的，就是说你也不是有一些他的年龄有歧视，有好多老三届，就是说。嗯考的分数挺高，但是年龄大了，他们就好多不被录取。那还有一些呢，可能家庭成分呢、嗯。那时候还没有说地富反坏，还没有摘帽，对吧？啊、然后哎，还有呢，还有呢，呃、啊，又考的好，尽管让你考了，但好多就不录取了、嗯。那这个情况呢，有人呢就给上面写信嘛，然后结果了，上面就批了，就用扩招，就至少不那些年龄大的考的好的，你像他十年都没有考试了，这些别让他们错过机会。那么，然后我们这些，结果年龄小就裹挟进去了嘛，就按成绩嘛，就搭了顺风车。哎，对，基本上就是补录的时候，我想基本上按照成绩补录。就是扩招的时候，但第一批不是这样。第一批就是我们在陕西的话，应该录一个人有三个候选人啊那就随意挑了。就是说各学校不一样，或者上边要个统一精神，那是保密的啊。成绩是不公布的那时候，就是你已经被初选了，但是并没说你考多少。但是有些人总是能找关系，能大听是自己考了多少，对吧？我是进了大学以后，我才知道我考多
2: 少
1: 。嗯，所以就你记住，就是七七级的大学生都在七八级入学，七七级和七八级相差半年，就一个学期。而且我们的好多的课是同时上，就七七七八。那时候老师也少，嗯，教科书也没有。我们的下回学英文的教科书都是油印的啊，你都没见过，就是。刻字，然后油墨印出来的东西没有正规教科。因
0: 为我看到你在书中还提到，你有一个朋友，他这个考英文是从 A B C 开始学起，结果居然考了六十分，这个简直是奇迹啊
1: ！我的考英文是 A B C 学习，我我在大学也好 A B C 学习、哦，很有意思。我在初中的时候我就开始学俄文，因、哦、为因为啥了？我们那个中学一、这个三沟里的中学，一个公社的一。学，居然有俄文课，因为有一个右派打发到我们那个地方来的。他就是学俄文的，一个山西人，我还记得姓侯，他只能叫俄文啊？所以我们那是考俄文。另外就是从五十年代开始，因为中苏关系，就俄文是替代了英文的，嗯，啊，所以我们上初中我就开始学俄文，然后高中了也就有俄文老师，没英文老师的。那时候呢，在高中的时候。因为当时有一个什么造反嘛，呃，这学生写就是说我是中国人，何必学外文？不学 A B C， 我就说 A B C 是啥我都不懂。哎，这怎么不学 A B C？ 我这我我连没个 A B C， 我就类似这种<笑>。<笑>所以是上大学之后才 A B C 学习嗯
0: 。嗯，哎，那几年的话，您在那个西北大学接触到经济这块啊，就是我不知道，就是当时的大学里面教授的还是传统的这种经济史观的这些课程吗
1: ？是的。但是那时候的老师，他有一点，就现在回过头来讲，你像大学毕业以后当了老师，若干你是没学生教，所以当我们这些学生进去，对他们来讲啊，那就是他们的人生也是随着我们改变，那终于有学生可教了，所以他们对学生的这种关心、热爱，就是那种真的，像我，我选的我们何老师，就像不，我们这一届学校看他的孩子一样。因为他五十年代毕业，从武汉分到大西北，就没有机会有自己的学生。嗯，所以这方面就说老师的这种责任心很浓，但是呢，好多人的知识机构是不行的。那阵儿好多老师，你要就说你大学毕业到这当老师，然后不是你擅长，你研究这个，哎呦，这门课缺个老师，我就指定你来教，然后你也没学，那你就找一本书啊，然后比学生提前看两天。或者当然你要备课啊，可能是些啊，说我我我在，但是呢，你都是现买现卖，所以这个学生们对老师其实有好多不满的啊，不像现在呢，那你这个现买现卖不了，为啥？现在学生呢，互联网到处知识都是啥，你没有把他比他理解的更深，你都不行。那时候，老师好多的课真的就是比你早看了一个月两个月书
0: ，特殊时期的这样的状况。特殊时期，
1: 但是呢，大学不管跟老师学，大学提供是一个厂。在这个场里边，它自身会碰撞、生长、存在，包括，呃，学生之间的这种交流、争论等等啊，就是说大学更多的我不是讲的说啊、哦，呃，我读了那些什么书，书的知是其中一部分啊，然后在这个场里呢，你搅和、搅和、搅和，生命就出来了。嗯，所以这就是大学，我理解啊，在那个时候，尤其就是它呃，书可读的东西真的特别少，你要。嗯图书馆的座位都是没有的，但是大家真的如饥似渴啊！那个，还有就七七七八就出了好多人嘛，这都是自然的，因为他像一个十年没招生，夸的压缩，就像现在后面从现在开始不招生了，十年之后再招，那肯定这十年的全部优秀的人都压在这一块了。七九之后，尤其是八零八一之后呢，就正常的就是应届生
0: 。七七级的学生很多到八一八二年之后也开始毕业了嘛。他们也就迅速进入了很多的一些这种关键岗位，这可能也是他们后来集体看起来成就都
1: 。那肯定，因为因为他有个代际的断缺。文革期间这个好像是代际断，你看，大学老师那边，你要不就是文革前毕业的，要不就是七七级。对，好比说，哎，老教授退了，接下来像老教授哪年毕业的？哦，可能就是六三、六四年，哎，就接下来就比叫做哪年毕业的？呃，八二年毕业，那<笑>么就变成这样一种了。嗯、所以他这个。对对断代啊，那么这在我们学术上可以看得出
0: 来。哎，您刚说到了，后来你比较，比如说你看读到了像哈耶克他们的这些作品的话，你会觉得跟他们的很多思想有很多不毛好的地方。但我,我也看到过，就是你在八十年代中叶之前，其实没有接触过哈耶克
1: ，基本没有。当然，我们知道，就那时候像呃西方所谓社会的计划经济的可行性”的这个争论啊，但是确实那时候、嗯、我都忘了，包括像《从那往奴役之路》，都没真的看过，因为那时候的书真的很少，很少。啊，但是有有时候会看一些介绍，哪些介绍的者那时候有一些专门国外文献的一种杂志上介绍，就是反正有一种观点，但是没有这系统、简单的描述。对对对，是。就是说我自己就是刚才讲，就是说我现在好多想法跟我，因为我在农村这个经历，我的在反思这些有关啊。但是你做了哈耶克以后就，就是哦，这太了不起了。当然他有自己的经历啊，但是他的这个理论呢，跟我的这种直观的感觉东西脱，所以我就如果说。你让我推荐说哦，对我现在来讲啊，思想影响最大的推崇的人，哦，我就哈耶克啊。但是早期呢，我特别是八十年代，我我对哈耶克了解有限，因为经济学家不把哈耶克当经济学家啊、呃，都不他单独一个和意识形态的一种东西啊。不是，他好像是
0: 学法学方面研究的。的、啊，其
1: 实他的核心最后就是我理解我在就是。他因为在经济上局限于传统的这个所谓新古典范式的话，他没有办法解释清楚事实和计划，嗯、为什么事实优于计划？这就是他一九三七年文章就是说知识与经济学，就是完全经济学必须人的无知才行，嗯那这样的话叫做认识论，知道吗？就走向哲学，就就这么一一直过去了。就在我认为他怀过了，你最好还是要解决这个问题。那就怀过了，就说我在。八十年代接受他传统的政治经济学，就是包括资本啊，那有、个、认真读啊，什么的好多反复读啊，什么什么这些政治经济学的书啊，什么已经翻烂了，是吧？就是，而且我的所有考试成绩都在班里，就是从来没出过这个前三名啊，一般都第一名，就成绩考试成绩啊，所以上研究生。那研究生之后，我就开始接触的西方这些我们现在叫新古典经济学，多这也是自学，我们又没没老师、嗯，那、嗯、么而自学也好，我觉得好处就是你必须把它闹透。所以我在八十年代，我那时候特别推崇的是弗里德曼啊，弗里德曼啊，所以是这样过来的、嗯、啊。我在这里边有一篇啊，就是我讲到这个我是如何认识奥地利拜，就这个过程讲到这个过程、嗯。对，对啊，嗯
0: 。所以在八十年代，你接触到像。一些像奥派也好像这些像弗里德曼也好，呃，那是在你大概读研究生以
1: 及研究生啊、嗯、做这种，在本科生的时候基本还是传统的，对对对对最传统的啊、嗯。那上研究生了，这我就说啊，一个特别偶然的机会啊，嗯、就是我在这里边讲到，在一九八二年我参加全国数量经济学会，都来一些大都是中国最有名的那时候一些经济学家啊，那是个
0: 研讨会吗？在研讨会,会
1: ，但是那时候的气氛比较活跃嘛，有些搞数理经济学的，有人搞传统经济学，但是都在那儿，正而我就那时候这个研究生刚上研究生，甘善研究生开始参与这个过程，然后就认识了后边毛以石先生、杨小凯先生、王国香先生，嗯、对吧？这、就是我印象，我们一个组，我是秘书啊，他们就是跟与众不同嘛，嗯、这三人全是劳力学的经济学、哦、三个人全在劳力学，那我不我就完全改变了。啊，我就回来开始开始，我我自己自己这样去看这些新的东西
0: 。八二年就认识了毛院士、杨小凯他们。
1: 对对对，嗯，一九八二年二月，那然后我就受他们的影响很大，做这些东西后、啊，你看到很快，我研究生的时候，我的思考这个语言系统啊，就包括文字啊，别人都就是你这个有点儿西化似的，嗯。但是我还坚信这个对世上的这个。但是，我到叶到有后来以后，这个理论它看起来很美，但是呢，它这对市场的理解它是有问题。
2: 嗯，
1: 因为它的假设，那这一套假设了，使大家觉得哦，这假设不满，它证明市场有效，但但但需要什么假设？然后这些假设都现实都不满足，所以市场就失灵了，然后就需要政府干预。就是这个逻辑看起来要证明，就是我要证明你很美，但是我呢？也假设了好多东西哦，你看，在这个条件上很美，结果呢，这条件都不符合，那一定很丑嘛，对吧？那我就不相信这个东西，对吧？就包括我从我的自己的物质的这些东西，那我就是肯定有更大的问题。我现在就找到这些更大的问题，就是、说，那我们经济性最核心的问题，我们没有办法理解企业家，嗯，没有办法理解企业家，其实我们这一整套理论就假定不需要企业家啊。我在有时候我讲课，我举一个例子，好像你地上看到有一张钞票。你应该完全完全要捡起来了还是不捡啊？我在好多场合问，哎，要是捡，要是不捡？嗯，我我说，那你知道经济学的标准答案是什么吗？是什么？不捡。嗯，为什么不捡？嗯，因为它肯定是假的。如果是真的，早被别人捡走了。嗯，这就是经济学，就是市场总是处于均衡中，这、就是它一个基本的假设。嗯，真实界不是这样。嗯嗯那可能真，可能假，有人看错，有人看不错。所以什么叫企业家？企业家就是能够看出别人看不出的东西了，啊！但是在延伸进一步能够想到别人想不到的东西，做出别人不能做的东西。如果所有的东西一样聪明，那要企业家干嘛？所以这就是我另一本书啊，就是重新理解一下，我就完全要讲颠覆的东西。对，
0: 其实您讨论企业家这个词也是非常早了，八十年代中叶就。我是
1: 那肯定就最早的嘛，在中国来，那那那，其实就是整个经济学界。在这个问题的讨论啊，就不不过世界里头很少很少。嗯，昨天上午这个时候，我还在合肥，呃，给一个企业家班来讲课啊、哦。合肥对我是很特别的一个地方，为啥？我一九八四年四月份的时候，我第一次讲企业家就在合肥。哦，八四年四一九八四年，将近四十年了。对。然后我讲的时候，那好多人呢，他就是说这个观点如此的新颖啊。那然后这个呃，其实我能参加这个会议，这我在一九八三年写过一个文章，关于企业家的文章。因为这文章我就提交给会议的组织者，但是文元凯先生那个副教授，科大副教授，他就让我参加了。我也是年龄最小的，我那时候二十五岁。那其他都是也是总国有影响力的，还有媒体。因为在这个会议上这个小组会议上我讲这个观点，呃，当场有一个编辑是来自《读书》杂志的编辑。他就要求我写一篇文章，所以后来就1984年9月的文章就、uh -huh. 就出来，就是这样一个故事啊。Uh -huh.
0: 嗯，哎，那会儿就今天我们谈到企业家，立刻你有很多现实中可以对应的人物。我不知道在1984年或者一八三年你提出企业家这个概念
1: ，我觉得这个与我的，嗯、但是就是因为那时候我在上研究生，我感觉我就多啊，都包括对一些历史、工业革命史、啊，但我记得肯定是我介绍的，包括像。呃，李宁先生那么介绍这个、哦、像或者熊比特的这些嘛，哦、就是在在,在脑子里有一种反正总种叫词坏的东西。另外呢，那我经常会考虑一个问题呢，我会这样，就是说，你看历史啊，在传统就自然经济啊，我们中国那时候就分界经这个制度啊什么之类、嗯。你看这个社会，什么人是英雄啊？还一定是将军，对吧？杀人的人，他闹革命的人，知道吗？那么那时候，大家要搞市场经济，那市场经济就是什么？肯定不是这样的。那什么人呢？就是你总想找着另外一个，相当于是将军在打仗的时候的那样一个角色。市场经济下，谁是这样一个将？军？那这时候你就怀自然就说：哎，那么就是再看一些，好比工业革命史，就是做生意的这些人，办企业的这些人嘛。那么就企业家。然后呢，你在了当时也。还有一个现实的因素，就是我就当时特别印象深，就是我们陕西呢有个咸阳，咸阳那旁边出现了一个个体户啊，卖羊肉串就赚了好多钱。那么有人就非议他，那也有一些人呢，因为赚钱被判刑的那时候当个体户。那我就思考，为什么这些别人为什么卖他的羊肉串呢？他没骗人呢，不是强制你买，是你愿意买就你得到好处了。那怎么他为别人做了好事，反倒成了一个罪过了？我们这些不做事的人，啥不给别人卖的人反倒没罪，啊，给别人卖的东西的人有罪。其实应该，如果是你觉得别人赚钱，那你也卖啊。我经常会从这样一个角度考虑问题，对吧？然后，哎，那我就，哎，一步一步。所以你看我，我他这连接的，我在一九八三年发在《中国青年报》的《为钱证明》，就是这个观念、嗯：这人怎么赚钱、啊？对，你要替别人服务才赚钱。因为我们现在在市场的逻辑一样，啊，我现在叫市场逻辑，就是你自己要幸福手提上，首先让别人幸福啊。其实马克思也讲过，货币是天生的平等派。嗯，那你只有服务了别人，别人才给你钱嘛，对吧？你花了资源有成本，这剩下就是利润嘛。所以这个钱，它是一个社会的一个剪章，起家，这个东西都是连起来的。
2: 嗯
1: ，但是有时候人的一些，你好比说那时候选东西啊，他嗯不是有什么压力，他就是哎呦就是这个观点自己就是心，嗯，至少啊你看到的文献里面你是选，你就把它选出来嘛。然后写出来以后，别人就会挑战你，或者那你就在促使你进一步思考它啊。所以从我来，你看我无意识的那时候，我八十年的两篇文章，一个写企业家，一个写双轨制。
2: 嗯
1: 。再回过头来看，哦，那时候他是隐性的啊，他是有一种关联啊。你现在看看我的文章，包括原文的文字，不像现在认识怎么如此的清楚啊。那时候就是说，你这个价格怎么能够制定出来呢？嗯。怎么能有一部分然后再计算出来呢？那我觉得不可能啊！至少那时候就是那么多房车，你怎么知道啊？啊，而且每天都在变呐、啊！你今天建了在在制定好了，明天要变，而且制定还有个过程啊！你现在用的数据都是几年前的数据，你怎么用来制定今天的价格了？所以说你肯定不能计划。哎，但是呢，那时候你像我们讲到说消费者的保护啊，就是我们的物价上涨了，老百姓生气吗？对吧？啊，给老百姓补贴补贴了，财政了。有紧张了，就这些问题都脑子哎，说那为什么我就提出双轨制这个方案了？就是因为我们人类很无知，因为很无知，所以你不可能计划出一个合理的价格了。对，但是呢，因为价格涉及到方方面面的利益，那这个利益呢，使得你不可能一下子让所有那么太多的人不满意。那我想你要让现有的人呢，就保护他的利益情况下，要要改变一个体制，那你就双轨制，就把原来的计划的固定下来，不再扩大。嗯然后增加的都变成市场的，对，那我没影响你，就原来每月给你三十斤粮食，你还是按照一毛五分钱买嘛，我没影响你那家。那以后你又多买了，那你就多出钱嘛。嗯，生产的人也是这样，我生产的东西原来我的计划任务完成了，完成之后的我可以市场价格，所以一个增量它是一个我们现在的感觉，怕的在改进嘛。嗯，那么这这就,就很自然。然、啊、然后这种问题你就想到说，这个过程本身呢，又是个学习的过程，一开始谁都不知道多少是价格、啊。那这时候企业家才也是个学习的过程，就是你回过头来看啊，那40年前，将近40年，就这两个看起来啊，两篇文章都有内在的联系。而这就回过来也是哎，那就又有哈耶克的这些认知啊，我们现在叫奥德利派认知，非常的一致啊，就一致就是我们要理解这个经济体制，包括理解企业家啊，我们还要认识到未来啊，就我特别强调未来这个，我我们这个世界并不注定如此啊。就是咱俩今天坐在这儿，并不是注定如此啊，嗯，那是我们选择的结果。对，你要做选择，你就想象未来啊，那就就是企业家精神。就是、有些人的想象力就丰富啊，我们今天所生活的世界都是好多人想象出来的。我们用这个东西也是别人想象出来的。<笑>我们喝这个农夫山泉也是钟山山他想象出来的。我们原来都有自来水啊，谁还喝在专门装起来那水啊？他会想象啊。对吧？这并不是所有人有的想象力、嗯。我说想象力最丰富，那就是企业家精神啊。所以我们今天的世界是人创造出来的，是人想象。那同样，未来的世界也是要我们想象，不是说给定的我们去发现它，而是说未来的世界是什么样，依赖我们做什么样的选择。我们是要创造未来。嗯、那这些你就，这就是人类啊，我们进步的源泉。
0: 不过我看到您后来，您也会把企业家分成套利型的企业家和创新型的企业家，是不是在您的这个阐释空间里面，其实您更强调的反而是创新型的这批企业家的意
1: 义？啊，这样、啊、就是我从我个人来讲，我并没有把它作为一个道德上的高低之分啊、嗯，就是价值观上的高低之分，那就它都对社会有很大的贡献。嗯，在了套利，它更多的是把已有的技术让更多的人。享受到使用它，那、啊、但是在这个过程它能赚钱。创新又做出没有的事，这个要求当然就高得多了。了。英国的工业革命，它一定是从创新开始，因为它原来没有的纺织机没有，然后呢蒸汽机没有，嗯，是吧？机械没有，这都是那一代企业家创造出传来的。但是中国呢？当然我就是三四工业革命。但我们开始改革开放时，好多的人都有了嘛。嗯、那我们自然套利的机会就很多嘛。
0: 套利对。
1: 哎，那套利机会，这这也很自然的
0: 。这有点像九十年代初，当时也有所谓的那个所谓的“济公帽”，对吧？“帽公济”之争
1: 是这样的。你发过这就是企业家的判断。你比如说“济公帽”、“帽公济”这个问题，听起来好比说，哎，这个“济公帽”啊，好像更那个高大上一点。但是呢，从企业家判断它的可行性嘛、啊，嗯，这也是个显现的问题。你显现的。是什么呢？就是你起家的想象线比我们高，呃，我们认为不可能，他说可能。但是同样，其实比有些东西，有些东西它就是比另一些东西更合理一些。人家说，从贸工技做的，它都成功了。嗯，包括联想，包括在一个地区来讲，深圳，它是从贸工技。但那时候深圳做贸易，很多人批判它嘛，对吧？你就把我们内地的产品运去，然后出口你就赚钱，<笑>对,对吧？这就是
0: 你。典型的套利嘛
1: ，啊，对是套利，但没关系，套利接下来它就会创新，嗯，啊，所以从贸易先是用套利发现不均衡机会，然后呢，它就有资金或者成本的技术变化，它就开始供嘛制造了、嗯，啊，制造一进以后，你技术的人平静到了，学的人就学的差不多了，那你就必须有新的东西，那就有创新嘛，啊，所以这个市场不是你规划的，对，啊，我就看两个企业。当然，我这个讲法，嗯，不一定完全对了。你比如说，北大有方正，校办企业，对，校办企业，那都是九十年代前。然后呢，中科院的联想，嗯，这两个里边都有科学家和企业家之争。嗯，北大是王选和张玉芬，嗯，王选是科学家啊、哦，我们汉字激光排照的人是院士，张玉芬呢，他就是一个经营企业，对吧？嗯，联想了有。柳传志和李光南，北大的这个之争啊，可能某种政治因素，结果是科学家取胜了，嗯，把这企业家给干掉了。联想了，他另一个结果，企业家取胜了，科学家退出，退出了，那结果完全不一样。这个例子很有意思。假如联想担任，当时不是是柳传志取胜，可能就完全没联想今天了。连下的今天可能连四通都不懂，不是你就完全不知道了。我这里边没有任何优劣之分啊，我的意思是说没有任何说道的东西指导，就是说我在特别强调，企业家之所以切，就是他的个性化的判断，
2: 嗯
1: ，不一定是利益冲突，但是好多冲突的可能说包呃或者是跟利益冲突裹挟在一块儿，就是劈开利益冲突，他也有好多的，我叫他认知冲突。嗯啊，认知冲突对我们这个社会非常重要，但是我们经济学的活力大，我们讲经济学讲就只有利益冲突嘛，对，没有认知冲突。其实我们人类的好多冲突都是认知冲突啊。我再打一比方，啥叫利益冲突？啥叫认知冲突？利益冲突就像说，两口子买一套房子，都想装修好，结果吵得一塌糊涂，甚至离婚了，为啥了？审美观不一样。怎么装修？用什么材料？什么颜色？观点不一样，他就打架。你看，那很多的企业都分离了。嗯，啊，那这就是你要完全尊重他的个体的判断去。哎，其实
0: 除了像企业家和企业企业家精神啊，其实也变得越来越重要的概念。在八十年代，我看，其实您刚也提到了嘛，您最开始关注的呃话题之一，就有关注价格本身这件事，嗯嗯而且。这些是连着的，对吧？八三年可能您写了那个《未前证明》对这,、嗯、这篇文章，好像也给你招来了非常多的，也算是一次让你这个知名度上去啊，有很多的曝光。但是我觉得在那个年代，可能给你的压力会更大一点
1: 。那当然，因为但是其实，如果那个顺情再严重一点，就可能退学嘛
2: 。啊、哦，
1: 对，因为你像从农村考上大学那、呃，那已经呃很不容易，然后再退学，嗯、那这这这可能就这样，是吧？对，啊、哦，那当然压力很大。但是
0: 那个事情好像也让你。在比如说北京的这些经济学研究圈子里面，大家知道了有张维迎这个人
1: 。是的，是的，对吧？因为那个问题在在引，包括后边我参加了那个合肥这个会议啊，讲这些，我在讲是人生，人生一次是偶然，对吧？有时候你看起来，呃，好事也可能变成坏事，坏事也可能变成好事嘛。嗯，那那在我来讲，其实并没有说那么多的计算，但你做好多决策的时候，你都做直感。你不知道我写那文章，我根本没想到哦有什么威胁。如果我事先有知道这个威胁、嗯，我就可能不会写的。就像我们现在人呢，更多的说、嗯，哎呦，我这这个观点讲不讲？哎，我就看他的威胁。自我审查了。哎，那时候因为初生牛犊不怕虎，年轻、嗯，对吧？所以我就根本不想有什么威胁。还有一个原因了，我在老讲就是，我为什么大家说，哎，你怎么能够保持这么多年的这种独立的思考啊？自由的这种表达啊，就几乎是这样的。你看，我没有任何套话，嗯，然我从来不说我不相信的话，
2: 嗯
1: ，而且我尽量把我认为对的东西说出来。又回到一个，就像我讲我父母的故事一样，因为我父母他不识字，他不知道我在写什么，不知道我在说什
2: 么
1: 啊、哦。如果我父母是一个城里的干部啊，尤其是如果有一定的位置的话，嗯、肯定老叫你哎。小子啊，注意啊！啊，这事你不能乱讲，对不对？我就跟他没法交流这些事儿、啊，所以我就写了一种自由，等于说没人管。反过来也是个好事。是这样，他不知道，只有出事呀，他才知道。但是出事的事，意味着说事儿已经过去
2: 了
1: 。这个我我我觉得，我认为是非常重要的。嗯。啊，从这一点上就是说，也许我个人的今天，恰恰是因为我生活在农村。嗯。我我多次想过这个问题啊，就是你我后来你看，比如说凡是告诫我的，你要小心啊，你要谨慎啊，不能说这个不是，都是我的老师、我的同学、我的朋友，他都是受过良好的教育。对
0: ，如果你是一个城市职工家庭出身的小孩，可能你就不会
1: 不会这样，就又至少有你，如果你父母特别关心政治，在政治敏感的话
0: ，我觉得最好玩的是当时发表在《中青报》上，对吧？嗯然后你署名就署名的是西北大学经济系的研究生，对。然后这次事件引发了全国性的一个争议之后，至少在学术界争议之后，你们学校是要求不能再署名这样表自己的一个院系暴露出来。但是你马上你发了另一篇文章，好像没署嘛，官媒没。对，那时候就是正面，
1: 让大家因为在那时候你看，就中央人民广播电台的经常早晨六点半开始新闻联播、嗯，最后有几分钟就是咱们《报康摘要》，嗯。那只有极少数的文章或者报刊摘要那一本典当，我就对,对，我就第一篇报个今天，经纪人帮我发卷是文章是吧？那新闻联播报那那肯定是什么正面的嘛，对、嗯、吧？那你我就理解，因、哎、为我们的老师他们都是胆战心惊啊，他们经过各种运动，啊、嗯，识包括我最尊重的一个老师徐刘刘春生老师，他是一个资本论专家、嗯，没上过大学。自完全自学从重庆出来，这这右派，你知道吗？就是这这种好多的，就是受到，所以这老师啊，他是特、嗯、他有这个经历，对对,对吧？我呢，真的就是说没有过这个历史，嗯啊，在主要我父母这，他那根本不知道我在做什么，没不会给我有任何劝告，嗯
0: 。所以那次事情，那立刻第二年，后来你去了北京之后，也做了很多的一些调研，然后写了关于价格的这些论文。那马上到了当年的一九八四年那个莫干山会议，你的那篇论文好像就被选出来，在那次的那个会议上进行了讨论。那次好像应该有一百多份论文
1: ，一百二十三份。嗯，对，嗯
0: 。所以，嗯，因为今天在我们看待很多，比如说讲述改开时代，尤其经济理论的这个建构过程当中，莫干山会议会经常被单独的拉出来啊。就是您能向我们的听众大概解释一下吗？这是一次什么样的会议？因为如果我们纯粹看他的组织方的话，似乎也不是什么特别高层的国家级的这些来组织的，似乎是一场非常民间的学术界的活动。这个莫干山会,、啊这个、会
1: 议的重要性就是可以这么讲，他是改革开放之后第一次中青年，
2: 嗯
1: ，而且基本是青年群体啊，就是大体来讲3 0岁，至少35岁以下或者4十岁以下的这批人的崭露头角的一个机会。因为中国这个传统上，你像我们这些都是后来去起嘛，就是说影响大的那老一代的呢，就是已经功成名就的学者，他是什么才会引起重视啊？对，那那一次第一次就是名不见经传的人聚在一块儿，然后表达自己，而且这个了对决策有发生的影响。当然，之所以这个呢，我在有文章里分析过，就是因为当时呢，就是当我们最初说，我们为什么要改革，老的理论都可以解释。最顶就是生产关系适应生产力。哎呀，我们计划经济这个生产力关系太先进了，我们这国家穷不能搞这个，对吧？他就可以建这个，他怎么改？没招了，因为所有的我们那些老的，他都是教条主义的东西很多，都提不出特别具体的，尤其理念的。我不是他们有些特别了，就是破除，比如说为什么要按劳分配啊，就是这些东西。但是具体怎么改？那么他就有点力不从心了嘛。那年轻人他没有那么多的禁锢，对吧？没有什么，他他也没有说我非要信有哪一个，他说哪一个有用就来，对吧？所以他就容易出现新的东西，思想火花、嗯，啊，这就是在这个环节上为什么那么多的青年人呢提出观点争论，然后影响了的。价格是主要的方面，他还有好多其他方面，啊，然后就登上了舞台。那这个组织了，我在另外这写刘友成那个文章里边听到、嗯，他也是一个偶然的。那时候有这么一些年轻人，他大家都觉得有一种使命感，这国家我们要做的啥
0: 。刘友成应该是年龄比你要年长、呃、大
1: 十岁吧？
0: 而且那会儿他应该有，十
1: 岁还十一岁，他大嗯。嗯，
0: 而且那会儿他算是组织者之一，算吗
1: ？对啊，他有四个主要者，但是还有会其他当然他是半官半民的。啊、哦、但是要他放的地方，浙江是一个开放的地方，它其他地方北京就开不了的，因为我中国
0: 它也是从陕北去到对，它是陕
1: 北的，但是它比我好，就是它在县城里，所以这就我们叫县城里的城市人口到农村待了，然后要去嗯当矿工，然后在工农兵大学生，然后呢再考研，再开发学再研究生，对吧？然后呢，完了以后那时候崭露头就最早就是自己去，我这里边他们四个。青年那时候都是，后来基本都很有名的人，嗯、是吧？啊，那么就是、就是有这这些有有责任感、使命感，又有影响力，还有渠道，找到资源，不这就就折腾，这是一种。因为我现在感觉，它也是一种企业家行为，对，很像。没有人让你做这事是？对，企业家都是自己找事做
0: 。我觉得你那篇里面还专门提到，为什么这个会放在浙江，会放在莫干
1: 山？哎，对对对，是。像
0: 。广东当时任仲夷，包括像福建向南，可能也都支持。对。对但是这个会议就没法开。这个、
1: 没有个刘永成。对。没有个刘永成，这个、很重要。有号召力的这样的。啊、对他，一个是说他跟省领导的一个，另外他跟其他地方还有关联。啊啊，因为北京这个圈他相对来讲还是比较高傲的。那，哎，就是他，他是一个待在北京的人，都就自己牛气嘛。那你要到地方，你要他一定有相当的那个啥，对吧？在我来讲，他也也就是因为他是开放的，我说他是投狗啊，对，啊，这不是邀请，他是投狗，所以你有名气没名气没关系我、啊、听说
0: 你那篇文章一开始也是被毙掉了、啊。对
1: ，我是记得我后来工作之后，发现有一个整理、嗯、他们处理一些，原来就交给后来其实我们期刊所比较早嘛，那时候就一个档案，嗯，啊，就是有一些坏语组我觉得张刚嘛，就是他们可能就是，我觉得有一个审狗，但就是此狗不用。我记得很清楚，我就那时候没相机，手机是拍下来啊，就不是。就副审说：“哎，死稿很好，对就那可能第一次学的时候，再还有一些啊，再重新选，选了一遍
0: 。可能内部都有一些小小的争论
1: 。其实也不一定，有时候就是看人，你知道吗？但是你就就现在好像投，咋？有一个人，他就他的脑子没往那边转，嗯、就你选的这个问题，在他那没火花，你知道吗？哎，所以他就觉得这文章没意思。嗯。对吧？你比如说，他不是思考价格问题的人啊，那他审这个稿子，那么他就觉得你,你这个，哎，可能也没那么重要，嗯，啊。但是呢，关注改个现实的人，如果再审稿子，哎，那么他就可能觉得这个东西特别有意思。就这种偶然性很多很多
0: 啊。所以你当时被广泛讨论的那篇，其实就是刚刚您说的，您提出要价格双轨制的，嗯，这样的一个文章、嗯。对。那你刚说到，其实莫干山会议它的之所以重要啊。他有一点是，他后来好像真的影响到了八十年代中国的这些经济改革，是，一些实质性的这些措施
1: 。你刚讲的这篇文章，这个是完全全文的啊，就是初稿，一字完、嗯、完全按照全文的啊，所集在这个里边。<笑>你说怎么影响的？他就是因为这个以后，大家年轻人的登上了舞台，啊，接下来那边我们成立了体改所，对、嗯，那时候就在用呀。用联成立以后，那这些发业的渠道，完上走的渠道就多了嘛。然后，然后整体国家也就是，写了后来好就学苏联，苏联也改过，然后学东欧，又学日本，他说不断的在探索，后来越来越走向是中国，真正就是市场化。嗯啊，你包括也学过南斯拉夫总呗，什么工人自治啊，对对对什么之类的呀那？那段
0: 时间我记得好像说过，当时像匈牙利的科尔奈那短缺经济学在中国也很流行。哦，那
1: 非非常的，我们到科尔奈经济学，他它为想，他就批判旧体制的一个经济学，就说为什么短缺？我们过去认为说你工作没抓好。它是短缺，不是工门。它这个计划经济的本质特点就是短缺。你工作
0: 好了也也对,对
1: 。为什么短缺了？因为它是个软预算。嗯，啊，后谁都对自己的行为不负责任，或者你亏了，人家给你补，对吧？那你自然就是什么都遇上嘛。所以再加上其他的功能呢，一点短缺是它一个本质，本质表现，不是说啊我工作没做好。嗯，那这个就是对你旧体制的否定，这个是非常革命性的。因为我们在改革开放以后，其实一开始大家想说。这计划经济不是不好，就没做好嗯，那我们改进一下，我们计划做的不完善，嗯、我们改善一下。然后我们现在用新的工具，有计算机让我们好好计算一下。回到五十年代那。哎，对对对，所以你看怀过长来我那篇文章，我是本质上就你没法计划的、嗯、啊。尽管谈价格，其实不计划都谈，就是说这个经济系统你是没有办法计划的。嗯。那么最后大家就越来越认识那个人啊，所以就变成就是说啊，那好，我要往前走向市场。走向市场的话，这就是中国的，也不能说智慧吧，至少就是符合，还有一个科技说自发渐进的。嗯，啊，你它它不是一个，你像呃就换一个东西，这不好换成那个东西，它又自己长过来。双轨制就是用计划走向市场的一个过程。嗯，啊，你不是突然用一个什么计划，叫苏联，就所谓 a n 曼是吧？那么替代。就是你就逐步在计划边上长出一个市场，然后长得越来,越来越大，越来越大，那越来越块越小，你就可能扔掉它就是了
0: 。嗯、哎，所以你当时在那会儿八四年已经思考过，比如双轨制，最终它需要走到一个
1: 计划哎不市场啊，这个我的目标就很清楚。我刚才就，嗯、我其实论证两部分，第一部分你必须价格最后要市场定，嗯、第二了怎么走过去，嗯，就是具体办法，原文就是搞这个双轨制的。原来计划的固定起来，然后再放开，然后逐步逐步逐步再不回顾出来，再慢慢消除计划。嗯，啊，这目标就是很清楚的，但是不是所有人，所以有些人理解不是这样。有些人说啊，我们总是保持一个计划，一个同一个产品有计划这样，那这是错误的。嗯，它是一个过渡。嗯，它不是一个目标。双轨就是对我来讲从来不是个目标。那么但是操作当中呢，这就不是你所有的问题你都都想到。另外就像怀德我刚才讲的，我们村那个树一样。对吧？那有人一看乱了，就是他是坏的。那我在我看来讲，那为什么农民砍树了？其实因为你他预期你会收啊，所以你认识错了，他事实就反正似乎证明人农民是对的，嗯啊，所以你又必须忍受一定的混乱。
0: 哎，所以你会怎么去看？比如说像八八年价格闯关失败的
1: 这个，那我觉得他本来就着急嘛，这不符合我的想，我的想法仍然是逐步的过渡。但为什么大家就是因为大家看到装鬼制的坏处多嘛？啊，你怎么会说？一个是，你看引起混乱，引起倒卖、倒腐败，然后就赶快把它解决了。嗯，就是这个问题。啊。那这个是当然你要这个领导的判断和忍受力的问题。那么从我来讲，就是说这没有一点奇怪的事情
0: 。这个过程当中，其实你也伴随着身份的转变嘛。之前您在这个学校里读完,、嗯嗯、读完研究生之后，后来比如莫干山会议之后，其实你也进了，算是当时进入体制内。嗯啊、呃，体改委下属这个体改所
2: ，嗯、你在
0: 那儿待了。其实整个八十年代待了还是非常久的一个时间。那段时间，你们这个、嗯，比如说这个锁，它的一个设置的主要目的是什么
1: ？它这个锁其实回过头来就是可能当时的领导嘛，国务院领导，他就说，呃，也许有人给他建议，就是希望让年轻人的这个智慧啊、知识能发挥出来。嗯，其实一个智能机构啊，它主要研究以政策为主，但是他又说。不能说我布置你研究什么研究，说你独立的研究，我看你研究的有没有价值，啊，就是真正的一下，我们现在就是智库，智库啊，原来的国家这些所谓政策研究，它都是命题作文，然后全是做是解释政策，那我们是提出这个问题，而且这些人都是地位很低，地位很低就你没有负担嘛，对吧？你看这个设想还是比较好的。啊，所以像我们那时候呢，二十多岁，至少我记得我最高顾委、最高领导总理的会我都参加过两次。嗯，那我们我们的同事还有，就是老有人参，就是几乎每一次，在我的印象当中，哦、呃，就是这个总理啊讨论改革的这个问题的时候，我们说一定有一个人、两个人参加，啊，这都是年轻人，对吧？我自己我是参加过两次啊，一次是国企改革的，一次是外贸的。而且我在外贸，因为之前我写过一个东西，那单厂有个常务副总呢，就指定说你们年轻人就给我组这个研究组嘛。后来我就就参与这个外贸改革的研究啊。然后我我研究这个国企的一次改革之后，最后哎，家说年轻人有什么意见，我说了两句，就、这、可、个、这个领导人听了不舒服，好像说那今天开到这儿就不让我说了，你知道吗，对吧？<笑><笑>就是因为你就我气得很呢，我我哎。哎，我是总理的这个什么，但是我觉得，我我老是觉得，我觉得这个不对，你、嗯、知道吗、嗯？啊，思路不对啊。但是一般你想，你哪有那机会呢？对，对。你现在包括一些你赫赫有名的人都事先准备好稿子，搞审批过以后，那时候你就其实是读你就
0: 是个读稿会。
1: 对你现在就说、嗯、就是线下没人有时间，你不能说。当然了，我那次我跟他说，哎，说的好些领导不高兴，你知道吗？对不对？但对我也没什么影响
0: 。<笑>不是你感觉你那会儿就一贯的也是。胆子都还蛮大的
1: 人呢，就是我们讲的无欲则刚嘛。一个，因为你没有多多少想法，没有多少哎，我要保什么？嗯，我认为什么对，我就说点什么就行
2: 了
1: 。嗯，对吧？那现在一有官位的人呢，哎，他说有我这句话对我的官位安全不安全，或者对我提拔有没有害？啊，只有至少我避免害处。我们那时候没有这个想法。嗯，哎，我们就是说。当然有一种表现的欲望，所以你看我有想法跟别人不一样，嗯，对吧？那现在呢，大家说，哎，我竟然表现出我跟别人没有不一样，这是最安全的嘛，嗯，啊，所以这个气氛就就不太一样，嗯、对，对，所这个历史也过去了对，对吧？所以我就回过头来，我这个《怀望》这个书，其实就是一些小故事。我刚其实我后边的好多人生经历啊，这呃我的理论啊，它是与它就有一些关系的。对啊，所以我但是我说，这个土壤，我是这些土壤上生长出来的，我是在这种阳光、这种气候中成长起来的。那我的思想，呃，我包括我的个性，就打上这个落印。但、啊、但是这不是我的一个自传，其实我没计划写这个书，就像我前面讲，没计划写这个。嗯、它算是一个文集。文集，对对对，就是，但是呢，嗯，我写了这么多十几篇之后吧。哎，有人就其实十来品的时候，有人说诶：“你这个很好，可以来把它串在一块儿啊。”哎，变成个书，对对吧？啊，那这里边，他说，其实我个人呃的一种嗯经历的一些一些侧面，它不是一个主体是我在做什么做了些什么，而是说我的那些对我有影响的人，而且我的父母、我的朋友、我的老师，他们的一种生活，其实是吧？那另一方面呢？我就想，这是一个真的。你想想，我小时候吃不饱饭，一个三沟的贫苦的孩子的时候，一到我去牛津剑东，我的导师后来获诺贝尔奖，就是这个，嗯啊、这个是一个，呃，有时就是很有意思的，呃、嗯，啊、人生的这种对对那人生的这种东西，你你很难想象，真的就是这个是个世界啊！你在脑子小时候，你你想象了再丰富，你也你也不可能。我考大学的时候，我都不知道文科理科之分。在这之前，他的病人告诉我，哎，然后呢，你有有机会，你呀，就进了高等学府，然后就进了国家机关，而且你那个办公室，我们一开始包括吃饭、那睡觉就在中南海、哎、北区，对，对吧？然后
0: 这是你们当时体改所的
1: 体改所体改委，这是我们是体改人，然后我们是。提甘肃甘城里的，在对门有一个高干俱乐部，叫、就是、养分家道，嗯，那个游泳池嘛，就部级以上干部呢，可是游泳的地方。我们在那个顶晒租的，那夏天真死人，你想下边都水啊，什么什的、嗯。然后，然后连冬天都热死人的，就是温度特高。然后中午吃饭就过来，这边北门进去，那那个门卫啊，他基本都是，都都认识嘛。啊，嗯、到到后来都是认识也拿出证件来、嗯。啊，然后你还别说，我刚大学毕业。把研究生憋等一下，你看，哎呦，这今天晚上放一个电影，那部电影好、哦、看哦。前边就是最高领导人，在那坐，对吧？<笑>我们在后排坐，就那种，<笑>就是这是中国一个很特殊的事情。很特殊的事情，很特殊的事情啊。然后呢，你想，你一个土包子，对吧？从 A、B、C， 从那个呃到大就开始英文学起啊。哎，结果还有机会，你去了。嗯，应该这个世界最有名的学府。你是
0: 九零年到九四年
1: 在？嗯，我八七年十月就去了、哦、然后我去了一年，访问十四个月回来，然后再第二次读博士再去，哦、总共加起五年。五年，对吧？那你你一想，就是，嗯，这就是我们说，哎呀，邓小平了不起，知道不？改变了我们好多人的命运啊。当然，最多是改变了国家的命运啊。我们这个只是国家的命运的一个小小点缀嘛，然后就是一个小故事嘛。啊，所以我在越来越认识到，市场经济就是给我们每个人创造的机会。嗯，而且我在心里边，比如讲一句话，就是，它不是说给我们资源达到最优配置，它是让人类的创造力，就人口当中最具有创造力、最具有显现力，最具有起家精神的人，他只能干好事，不能干坏事。嗯嗯，市场经济当中，你干不了坏事，为啥呢？如果你生产的东西人不喜欢，你就破产嘛。偶尔还是要有坑蒙拐平，你就不会强的，嗯，就是干不了大的灾难，明白吗？这才是好处，那么人类的创造力最好的发挥出来。嗯，啊，我们这这才是我们学有的世界。然我们的世界不是说所有东西给定了，我们怎么计算？你拿多少，我拿多少，对吧
0: ？好呀，那非常感谢今天张文英老师来到胡左呼右，和我们分享了他的这个。回望一个经济学家是如何成长的这本书啊，然后呃也是非常推荐我们的听众可以去阅读。我本人的话，以及他在今天我们这期节目里面也反复 Q 到的，对吧？他的这本《重新理解企业家精神》，呃，我觉得都是非常推荐我们的听众呃能够去找来阅读。然后我自己本人我在读这本《回望》的时候，我对中间的那些小故事啊、呃，尤其张文颖老师说到呢，这是关于土壤的故事，对吧？就是如何你如何成为。你自己，然后你讲的是一个身边人的故事，这里面包括像那个霍东征，对吧？这些老兄呢，那今天我们这个呃节目里面没没法来细聊他们这些故事，其实都非常有趣味，而且充满了细节。我觉得更难得的是，这么呃四五十年的时间内，你们都长期保持这种联系，对吧？然后这中间有非常多的跨越时空的这些呃交互印证的这些地方，这些记录。好、oh, ，那再次感谢张老师，也感谢各位的听众，我们下期再见。